0: Und herzlich Willkommen bei Rosengold, dem Podcast für himmlische Schatzsucher. Mein Name ist Rosemarie Stresemann. Ich möchte mit dir Schätze in Christus entdecken, denn es gibt ja noch ganz viel unentdeckte Schätze auszugraben. Aber ich möchte mit dir auch alte Schätze neu entdecken. Ich bin mit neuen Ideen jetzt aus der Sommerpause zurück. Eine wirklich für mich ganz spannende, große Neuerung möchte ich dir gleich am Anfang mitteilen. Ich plane nämlich ein Live-Episodentalk. Und zwar am Donnerstag, den 26. August um 18 Uhr über die Engel-App. Die schreibt sich A-N-G-L-E. Es gibt inzwischen so ein paar Alternativen zu der. App Clubhouse, die ja mal ziemlich gehypt wurde. Das war so die erste App, über die man so Talkgespräche führen konnte, besonders mit Promis und da brauchte man dann eine Einladung dazu. Aber das wollte ich jetzt nicht. So eine App wollte ich nicht und hatte gehört, es gibt neue. Und da habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt und habe mich für die Engel-App entschieden. Die ist noch nicht so doll bekannt, wird von Schweizern entwickelt und habe dann Kontakt mit den Schweizer Entwicklern aufgenommen, die sehr nett reagiert haben, weil ich so gerne einen privaten Talkraum haben wollte. Also ich wollte das gar nicht jetzt so öffentlich stellen, dass dann alle Leute, die das irgendwie zufällig entdecken, reinkommen können, sondern ich wollte einen Raum haben, wo ich mit dir und allen anderen Hörern dann gut austauschen kann. Und das ist jetzt also eine Premiere, ich möchte das ausprobieren. Vielleicht passt dir die Zeit nicht so gut, weil 18 Uhr ist vielleicht nicht für jeden was, aber du kannst mir das dann gerne schreiben, was für dich eine bessere Zeit wäre. Mit irgendwas muss man ja mal starten. Geht von 18 Uhr bis 18.45 Uhr und ich hoffe, dass viele mitmachen und wir einfach miteinander ins Gespräch über das kommen, was äh, jeden Einzelnen im Blick auf das letzte Podcast-Thema, also was du jetzt gerade hörst, das Thema der Barmherzigkeit bewegt. Dieser private Raum ist eben nicht öffentlich auf der App überhaupt sichtbar, deswegen brauchst du einen Link dazu, um hineinzukommen. Und den veröffentliche ich in den Show Notes Da gibt es also den direkten Link, über den du entweder per Computer... Oder per App auf dem Handy beitreten kannst. Und das finde ich schön, weil du bist nicht gebunden an die App. Du kannst auch, wenn du dich über die App einloggst, dann legst du ein Profil an. Funktioniert ansonsten, wie man das auch über Zoom gewohnt ist, nur dass es jetzt eine Hörebene und keine Seeebene gibt. Du kannst also ganz entspannt davor sitzen und äh, dich freischalten mit dem Mikrofon, kannst dann einfach reden oder die Hand hochheben, damit ich dich aufrufen kann. Aber es geht auch ohne Handheben. Also du bist Herr über das Mikrofon und kannst dich einfach beteiligen, auch über Chat geht das auch. Ich freue mich darauf, wenn wir das zusammen ausprobieren können am Donnerstag, den 26. August, also um 18 Uhr. Falls du Freunde noch zu diesem Talk einladen willst, kannst du einfach in den Link schicken. Und wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an rosengoldpodcast.web.de Und jetzt zu dem heutigen Thema... Es geht um Barmherzigkeit und was ich dabei entdeckt habe, denn dieses Thema hat mich in der Sommerpause sehr beschäftigt. Ich war bei Freunden im Allgäu und sie haben mir netterweise ihre Wohnung zur Verfügung gestellt, nachdem wir noch eine Zeit zusammen waren. Da konnte ich dann also in Ruhe wandern, was ich sehr, sehr liebe. Ich finde überhaupt, das Allgäu ist eine wunderschöne Gegend. Und ich genieße das immer so, in der Natur zu wandern und mit Gott mich zu unterhalten, mit ihm auszutauschen und wirklich so von Herz zu Herz, wie man eben mit einem Freund spazieren geht. Das ist für mich immer so eine kleine Paradieszeit, wenn ich das dann auch in einer wunderschönen Natur tun kann. In dieser Zeit lese ich normalerweise also nicht Zeitung und mache viele Sachen nicht, die ich eben sonst so mache, um einfach wirklich auch den Kopf frei zu kriegen. Und genau in diese Wanderzeit fiel dann die ganze Flutkatastrophe. Diese Nachrichten erreichten mich ziemlich spärlich, weil ich nur ab und zu auf so eine App geguckt habe und am Anfang gar nicht begriffen habe, was ist denn das da los? Und das dauerte so ein paar Tage, bis ich dann auch noch mal einen längeren Fernsehbericht sah und dann erst erschloss ich mir so ein bisschen die Dimension dessen, was da eigentlich passiert war. Und meine Gedanken waren dann bei all den Menschen, die plötzlich alles verloren haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieses Unglück irgendjemand, ja, unbeteiligt gelassen hat, also dass er nicht sich darüber Gedanken gemacht hat und vielfältige Empfindungen vielleicht dazu hatte. Ich weiß nicht, wie es dir damit ergangen ist, aber vielleicht kennst du sogar Menschen, die betroffen waren. Ich habe dann gehört, wie viele Menschen sich einfach sofort aufgemacht hatten, um dann vor Ort ganz praktisch zu helfen. Und da habe ich mich natürlich auch gefragt, wie kann ich denn jetzt helfen? Was ist denn mein Teil? Und ich wollte nicht einfach irgendetwas aus dem Kopf tun, so einfach mal schnell spenden oder sowas, sondern ich wollte wirklich etwas tun, was aus meinem Herzen kommt. Dann habe ich aber festgestellt, dass mein Herz irgendwie wie erstarrt war. Es hat sich wie erstarrt angefühlt. Da war ich sehr irritiert. Und dann habe ich mich ziemlich verunsichert selber so in Frage gestellt und fing an, diesen Zustand meines Herzens beurteilen zu wollen. Dann liefen so innere Dialoge wie Alle anderen scheinen ja sofort bewegt zu sein in ihrem Herzen. Was ist denn mit dir los? Bin ich kaltherzig? Das war irgendwie eine erschreckende Frage für mich. Und wenn du meine Episoden schon länger hörst, dann weißt du, dass ich auf einer Herzensspur bin. Eines, was ich dabei schon gelernt habe, ist, dass es überhaupt nichts löst, wenn ich mich selber beurteile, wenn ich über mir selber und meinen Herzenszustand urteile fälle, sondern das vergrößert nur den inneren Stress. Oft habe ich ja in den letzten Episoden ein Gespräch mit meinem Herzen geführt, aber... Ich merkte irgendwie, das kann ich jetzt nicht, da habe ich mich tatsächlich einfach nicht getraut, weil ich in diesem B- und, und Verurteilungsmodus steckte und mir nicht zutraute, dass ich in eine gute Kommunikation da eintreten kann. Deswegen bin ich gleich zu Gott gegangen, um mit ihm ein Gespräch zu führen über den Zustand meines Herzens. Ich wollte wissen, wie er das sieht und was ist denn das überhaupt mit der Barmherzigkeit? Das Thema hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und jetzt grabe ich den Schatz der Barmherzigkeit seit dieser Zeit aus. Und ich möchte dich jetzt ein bisschen teilhaben lassen an dem, was mir dabei wichtig geworden ist. Je mehr ich diesen Schatz ausgrabe, desto größer wird er. Und er scheint mir so viele wichtige Aspekte zu haben. Jetzt hörst du erstmal meine subjektive Sicht auf das Thema, aber vielleicht hilft dir diese Sicht, selber den Schatz der Barmherzigkeit auszugraben und dann zu entdecken, was es denn für dein Herz bedeutet. In meinem Gespräch mit Gott sah ich dann, dass die Barmherzigkeit nicht bei mir anfängt, nicht in meinem Herzen, sondern in Gottes Herzen. Und das hat mich total entlastet. Ich habe irgendwie plötzlich gespürt, okay, ich bin ja nicht der Anfang der Barmherzigkeit. Ich kann entspannen. Gott, bei Gott beginnt das in seinem Herzen. Und wenn mein Herz mit seinem Herzen verbunden ist, dann kann ich da was empfangen aus diesem Herzen der Barmherzigkeit. Spannenderweise habe ich dann mitgekriegt, dass die Jahreslosung heißt, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das hat Jesus gesagt. Und ich glaube, dass man dieses Wort mit zweierlei Ohren hören kann. Und jetzt pass mal auf, wie hörst du das? Denn es gibt zwei Möglichkeiten. Hörst du jetzt eine Aufforderung an dich, die dich dann irgendwie ganz alleine lässt damit? Eine Aufforderung so in der Art von, so musst du sein, du musst barmherzig sein. Und dann fängst du an, dich zu beurteilen, ob du das denn auch wirklich bist. Und damit ist der Blick total auf dich und deine Möglichkeiten gewendet. Du kannst es aber auch ganz anders hören, nämlich verbindend. Vielleicht so in der Art wie, oh, ich bin das Kind eines barmherzigen Vaters und deswegen kann ich auch barmherzig sein. Das sagt mir Jesus. Es ist schon irgendwas in mich hineingelegt und er möchte, dass ich das auslebe. Ausleben, was schon in mir ist, was mir geschenkt worden ist. Ganz ähnlich verhält es sich ja auch mit der Aufforderung von Jesus, wenn er sagt, lass dein Licht leuchten und stelle es nicht unter einen Scheffel. Aber vorher sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Er ist auch das Licht der Welt, aber jetzt sind wir auch Licht in dieser Welt und wir tragen was an Licht hinein in diese Welt und erhellen einfach durch unser Sein die Dunkelheit. Das ist nicht anstrengend, das ist nicht Leistung. Und was Jesus möchte, ist, dass wir das nicht unter ein Scheffel stellen, also irgendwie unter etwas, was es dann hindert zu leuchten. Aber es ist erstmal vorhanden. Und deswegen kannst du diese Bibelstelle eben auch so hören, du bist fähig. Du bist fähig, barmherzig zu sein. Einfach jetzt sei das. Ich weiß jetzt nicht, was bei dir angeklungen ist, mit welchem Ohr du das gehört hast, aber in dieser Zeit, als ich so ein bisschen eben geguckt habe, was ist mit meinem Herzen, ich habe dann schon zu dieser zweiten Variante tendiert. Es war mir irgendwie schon klar, ja, das ist mir geschenkt, das ist in meinem Sein, aber trotzdem habe ich einfach gespürt, mein Herz ist irgendwie wie erstarrt, irgendwie eingeengt und ich habe es erstmal nicht verstanden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eine Furcht vor Überforderung habe. Die Katastrophe, die war so groß, es waren so viele Menschen betroffen. Das hat mich tatsächlich erstmal innerlich wie gelähmt. Ich will doch gerne mein Herz öffnen und die Not wahrnehmen. Denn bevor ich überhaupt eine barmherzige Tat tun kann, dann muss ich sie doch erstmal wahrnehmen. Ich muss doch hingucken. Was ist da für Not? Und ich kann eben mein Herz öffnen oder ich kann es verschließen. Wahrscheinlich meint Jesus mit dieser Aufforderung, sei doch barmherzig, wie dein Vater im Himmel barmherzig ist. Auch so ein Stück, guck doch einfach erstmal hin und lass das doch zu, dass diese Not dein Herz berühren darf. Irgendwie braucht es, glaube ich, diese innere Erlaubnis. Denn das war es, was mich behindert hatte, hinzugucken und genauer abzuspüren, was, was kann ich denn mit meinen Möglichkeiten tun. Ich war total erstarrt in Boah, das wird mich völlig überfordern und hatte gar nicht den Mut, mein Herz wirklich zu öffnen. Ich brauchte dieses Vertrauen, dass es gar nicht die Not ist, die darüber bestimmt, ob ich barmherzig bin oder nicht. Denn das war mir dann mehr und mehr klar, ich bin es doch schon. Ich bin es doch schon, weil ich mit Gottes Herz verbunden bin. Und er hat sein Herz doch weit geöffnet für die Not in dieser Welt. Und er verschließt es auch nicht mehr. Aber irgendwie braucht er auch mein Herz, damit er diese Welt mit seiner Liebe berühren kann. Ich finde, das ist ein wunderbares Geheimnis, dem ich ja immer mehr auf der Spur bin. Gott hat sich in Jesus am Kreuz von seiner verwundbaren Seite gezeigt. Er hat sich verwunden lassen von dieser Welt. Er hat sein Herz durchbohren lassen. Und das heißt, er wird es doch nie wieder verschließen. Seine Liebe ist doch seitdem weit geöffnet für diese Welt. Und er gibt diese Einladung an jenen, dass er in diesem geöffneten Herzen ein Zuhause findet. Und wenn das mein und dein Wohnort wird, dann ist es eigentlich doch ganz natürlich, dass dieser Liebesraum ein ängstliches oder verschlossenes Herz durchaus befreien kann, sodass es sich öffnen will und nicht öffnen muss. Alles beginnt ja immer wieder bei Gott und jeden Morgen sagt sein Wort, ist seine Güte neu, ist seine Treue neu, ist auch sein Erbarmen neu. Und sie sind ja auch erstmal für mich da, wie David sagt im Psalm 23, ja, Güte und Barmherzigkeit folgen mir nach, mein Leben lang. Ich habe übrigens mal gehört, dass es eigentlich sowas ist, nicht nur die die trotten mir hinterher, sondern die jagen mir hinterher. Also das sind meine treuen Begleiter, die wollen überhaupt nicht irgendwie so ein bisschen hintangelassen sein. Die sind da, Güte und Barmherzigkeit zuerst mal für mich, und das ist irgendwie diese Voraussetzung, dass ich auch mein Herz öffnen kann. Als ich nun also diesen Schatz der Barmherzigkeit weiter ausgegraben habe, dann, dann habe ich entdeckt, dass barmherzig zu sein auch ganz eng ähm, damit zusammenhängt, nicht zu verurteilen. Das ist wie ein Zusammenhang, den kann man gar nicht auflösen. Jesus sagt nämlich nicht nur in diesem Wort, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist, sondern sofort danach sagt er, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Vergebt, so wird euch vergeben werden. Wir hatten schon über die Schatzräuber gesprochen, die immer versuchen, uns die Schätze zu rauben, die wir in Christus finden. Jetzt habe ich auch den Schatzräuber der Barmherzigkeit bei seinem Versuch zu rauben in meinem eigenen Leben ertappt. Und sein Trick, er versucht mich dazu zu bringen, dass ich auf mich selber gucke, meine eigenen Fähigkeiten, meine eigenen Möglichkeiten. Und dann malt er mir ein großes Schreckensszenario vor Augen, dass ich doch überfordert werde, wenn ich jetzt mein Herz öffne. Und er arbeitet mit Angst und mit Lüge. Nur ist es nicht so schnell zu erkennen. Und wenn er mich dann in der Falle noch der Selbstbeurteilung hat, ist das nicht mehr so einfach, da rauszukommen. Denn wenn der Blick einmal auf mich selber gerichtet ist und diese Eigenbeurteilung anfängt, dann muss ich richtig eine Entscheidung treffen, ich höre auf, über mich zu richten. Das bringt nichts. Wenn ich Gott angucke, dann weiß ich sofort, er guckt mich nie mit Verurteilung an. Wer so guckt, das bin nur ich. Und wenn ich das dann sehe und wenn ich mich selber mit Barmherzigkeit angucken kann, dann öffnet sich was in mir. Aber der Schatzräuber, der wird versuchen, mich in dieser Falle der Beurteilung und der Angst festzuhalten. Das Schöne ist, ich kann mich echt davon wegwenden. Jesus hat uns frei gemacht und wir, wir dürfen einfach wahrnehmen, so, ich bin doch verwurzelt in seiner Liebe. Da ist keine Verurteilung in dieser Liebe. Und die Wahrheit macht dann eben auch erneut wieder frei. Das Spannende, was ich dann entdeckt habe, war, dass das Beispiel, was Jesus gegeben hat für Barmherzigkeit, überhaupt nicht überfordernd für das Herz ist. Es ist dir sicherlich bekannt. Es ist ja das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und da liegt ein Mensch, das ist keine Massenkatastrophe. Da liegt ein Mensch mitten auf dem staubigen Weg von Jerusalem nach Jericho. Ausgeraubt, nackt, mit zerschlagenem, blutigen Körper und er ist nicht mehr in der Lage, aus eigener Kraft aufzustehen. Die Räuber haben ihm ja nicht nur seine ganze Habe samt der Kleider genommen, sondern haben ihn dann auch noch so zusammengeschlagen, dass sie keinen Verfolger mehr zu fürchten brauchten. Und jetzt ist seine einzige Chance zu überleben Menschen, die vorbeikommen und ihm dann vielleicht helfen. Das kommen tatsächlich Menschen an ihm vorbei. Und der erste ist ein Priester, der ist sicherlich auf dem Weg nach Jerusalem und er sieht ihn und er verschließt sofort sein Herz. Und nur so wird es ihm möglich, ungerührt an ihm vorüberzugehen und nicht zu helfen. Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden muss in ihm die Entscheidung gefallen zu sein, ich will gar nicht zulassen, dass mein Herz diese Not wahrnimmt. Was natürlich eine tolle Lüge ist. Denn bevor überhaupt er diese Entscheidung innerlich getroffen hat, hat sein Herz nämlich schon gesehen und will sich auch sofort mit dem Menschen, der da in Not ist, verbinden. Der braucht Hilfe, meldet das sehende Herz an den Priester. Da beginnt er mit seiner inneren Verteidigungsrede. Das passt mir jetzt nicht, ich habe keine Zeit, ich muss pünktlich in Jerusalem ankommen, sonst verpasse ich meine Tempelschicht. Überhaupt ist Gott zu dienen im Tempeldienst jetzt viel wichtiger, soll sich doch ein anderer darum kümmern. Zack, hat er sein Herz richtig bombardiert und zugemacht. Und geht jetzt äußerlich ungerührt an dem Menschen vorbei, der seine Hilfe braucht. Innerlich dürfte sich einiges dennoch bewegt haben. Als nächstes kommt ein Levit. Auch die Leviten hatten ja damals beim Tempeldienst ihre Aufgaben. Er sieht den Mann und er hört einen schwachen Hilferuf. Kurz entschlossen guckt er in eine andere Richtung und läuft vorbei aber er hat nicht mit seinem sehenden Herzen gerechnet, das jetzt heftig protestiert. Bleib stehen, der Mann dort braucht deine Hilfe. Ein kurzer Blick zurück, eine schnelle Entscheidung gegen sein Herz. Ich kann ihm nicht helfen, ich darf mich doch jetzt nicht verunreinigen, so kurz vor dem Tempedienst. Es geht einfach nicht. Vielleicht habe ich mich ja verhört und er ist schon tot. Beide Männer halten innere Verteidigungsreden gegen ihr Herz. Dabei klagt das Herz sie ja gar nicht an. Es meldet ihn einfach nur seine Sicht der Liebe. Aber schließlich schweigt es unter dem Bombardement dieser inneren Verteidigungsreden. Zum Schluss aber kommt ein Samariter vorbei. Für Juden war das ja ein Tabu, mit Samaritern umzugehen, und an Samaritern konnte man sich als Jude nun wirklich kein Beispiel nehmen. Aber gerade diesen Mann nimmt Jesus als Beispiel für barmherziges Verhalten. Der Samariter kommt und sieht den Mann dort blutend und hilflos auf der Straße liegen und er verschließt sein Herz nicht. Deswegen übernimmt sofort sein Herz das Kommando, gibt ihm Impulse, die sein Handeln bestimmen. Als er den Verletzten sieht, hat er Mitleid mit ihm. Er geht zu ihm hin, behandelt seine Wunden mit Öl und Wein und verbindet sie. Dann hebt er ihn auf sein Reittier und bringt ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen kann. Am folgenden Tag, als er weiterreisen muss, gibt er noch dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bittet ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Und dieses Beispiel für Barmherzigkeit hat mir noch mal vor Augen geführt, dass es ja gar nicht um die Not der ganzen Welt geht, dass ich diese ganze Not in mein Herz hineinlassen muss und sie da tragen, sondern es geht um den Einzelnen, dem ich gerade in seiner Not begegne. Mit einer Freundin über dieses Thema hat sie mir dann erzählt, sie wünschte sich, dass Beispiele für barmherziges Verhalten nicht immer so dramatische Beispiele wären, die im Alltag einem eigentlich so gar nicht begegnen, zumindest nicht so häufig. Brauchen wir nicht eigentlich ein Verständnis für Barmherzigkeit im Alltag? Also was ist die Alltagsbarmherzigkeit? Wie sieht denn die im täglichen Leben aus? Eben nicht in diesen Ausnahmesituationen. Wie sieht denn Alltagsbarmherzigkeit im Leben einer Familie mit kleinen Kindern zum Beispiel aus? Gibt es denn nicht genug kleine Katastrophen im Alltag? Gibt es nicht da auch Überflutungen, Überforderungen, Hilflosigkeit einer Situation gegenüber? Immer wieder neu in dem Familienalltag mit vielleicht drei kleinen Kindern? Ich möchte gern mit dir teilen, was sie mir so als Lektion in Altersbarmherzigkeit schilderte. Ihre kleine Tochter will unaufgefordert den Tisch decken. Eigentlich ist sie noch gar nicht so groß, dass sie den ganzen Tisch überblicken kann, also wird alles eher am Rand platziert. Und vor Freude darüber, dass ihr das gelungen ist, rüttelt sie dann an dem Tisch. Und da passiert es. Eine ihrer Lieblingsschüsseln fällt krachend runter und zerbricht auf dem Fußboden. Die Scherbensplitter auf dem Fußboden sind jetzt eine Gefahr für alle anderen Kleinkinder, die gerade im Zimmer rumtoben. Wie kann jetzt in diesem Moment Alltagsbarmherzigkeit aussehen? Für meine Freundin bedeutete es, eine kurze innere Entscheidung, jetzt gerade mal nicht die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Sie ist gestresst. Und bräuchte eigentlich für sich selber Entlastung. Zum Beispiel jetzt mal richtig losbrüllen und das Kind anschreien. Das würde ihr natürlich eine Entlastung geben. Aber stattdessen fällt sie diese innere Entscheidung. Ich möchte jetzt wahrnehmen, wie es dem Kind geht. Meine Herzensaugen dürfen mir melden, was sie sehen. Ich sehe, mein Kind ist traurig. Und spüre zugleich, dass es sich schämt. Da ist Angst. Meine Tochter fühlt sich schuldig. All das nimmt mein Herz innerhalb von Bruchteilen wahr. Und weil ich es wahrnehme, spüre ich auch Liebe und Erbarmen. Ich will es gleich trösten, in den Arm nehmen, mir den Kummer anhören, den meine Tochter hat. Danach werden die Scherben aufgesammelt. Barmherzig zu sein, hat mir jetzt selber gut getan. Der Ärger ist weg. Ich kann meine innere Erschöpfung aber durchaus spüren. Die bringe ich in einem Stoßgebet zu Gott. Herr, gib mir neue Kraft. Barmherzigkeit ereignet sich wahrscheinlich jeden Tag, in deinem Leben, in meinem auch, aber vielleicht merken wir es gar nicht. Aber alle Entscheidungen, die du triffst, wo du einen anderen Menschen oder dich selber nicht mehr mit den Augen der Verurteilung ansiehst, da öffnest du schon dein Herz. Es bewegt mich einfach, dass barmherzig zu sein gar nicht heißt, dass ich immer eine Lösung habe oder irgendwas Hilfreiches tun kann. Hilfreich jedenfalls in meinen eigenen Augen. Schon alleine irgendwie, dass ich diese Not wahrnehme und sie ein Stück dann auch mitleide, verändert etwas für den anderen. So, jetzt zurück zu meinem Ausgangspunkt, die Flutkatastrophe. Ich habe dann also mit anderen Menschen gemeinsam angefangen, für die ganze Situation die Betroffenen sowie für die Helfer zu beten. Das tue ich auch immer noch. Ich fand es spannend, dann in Wikipedia zu entdecken, dass die katholische Kirche in ihrer Lehre die Werke der Barmherzigkeit in sogenannte leibliche Werke und geistige Werke unterteilt. Davon soll es je sieben geben. Dabei habe ich mich dann eindeutig auf der Seite der geistigen Werke wiedergefunden. Zu den geistigen Werken gehört unter anderem nämlich auch das Gebet, gehört das Trösten, das Verzeihen und noch einige andere Werke. Und zu den leiblichen Werken gehört unter anderem hungrige Speisen, Fremde beherbergen oder Kranke pflegen. Da Gott nun den Menschen aber unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten gibt, ist es ja auch eigentlich dann logisch, dass das barmherzige Tun nicht vergleichbar ist. Jeder Mensch wird offenbar anders angesprochen in seinem Herzen, im Punkto, wie kannst du jetzt helfen, was kannst du jetzt tun, weil wir ja ganz unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten haben. Nicht jeder kann schließlich irgendwelche Wunden fachgerecht versorgen, aber es gibt ja auch die Wunden der Seele. Und beide Arten wollen ja irgendwie gut versorgt werden. Für beide Arten wird barmherziges Tun hilfreich. Und in der Flutkatastrophe wurden ja am Anfang ganz viele tatkräftige Helfer gebraucht. Also die leibliche Barmherzigkeit. Aber zugleich ging auch von Anfang an Seelsorger in das Gebiet. Denn auch die geistige Barmherzigkeit wurde von Anfang an gebraucht. Und so freue ich mich, dass ich entdeckt habe, dass meine Art der Barmherzigkeit ganz stark auf der Ebene des Gebets liegt und dass ich immer noch einfach jetzt beitragen kann, dadurch zu helfen. Dadurch zum Beispiel, dass ich auch für Helfer, die ich kenne, die in, in dem Gebiet arbeiten, ganz konkret beten kann, und ihre direkten Berichte über die Einzelschicksale haben dann tatsächlich mein Herz nochmal ganz anders berührt, wo ich wieder gemerkt habe, also Katastrophenberichte, das ist nichts für mich. Ich brauche diese Einzelschicksale, ich brauche den Blick auf den einzelnen Menschen. Dann kann ich mich verbinden und dann kann ich mein Herz öffnen. Barmherzigkeit sieht also sehr unterschiedlich äußerlich aus, aber sie beginnt irgendwie immer innen, in dieser Entscheidung, ich mache mein Herz auf, ich gucke hin. Ein sogenanntes unmenschliches Verhalten ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, wir sagen, das ist unmenschlich, wenn jemand nicht barmherzig ist. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, diesen Schatz der Barmherzigkeit zu hüten, das ist eine richtig wichtige Aufgabe. Das ist mir jetzt mehr und mehr bewusst geworden. Wenn wir einfach nur in unsere jüngere Geschichte zurückgucken, dann erkennen wir ja, was das für extrem schreckliche Auswirkungen hat. Wenn wir die Barmherzigkeit uns rauben lassen und wenn wir nicht auf unser Herz Acht geben, behüte dein Herz, da ist auch der Schatz der Barmherzigkeit drin. Mein Tipp für heute, vielleicht hast du Lust bekommen, diesen Schatz der Barmherzigkeit für dich selber weiter auszugraben. Dann können dir vielleicht folgende Fragen helfen. Wie sieht für dich Alltagsbarmherzigkeit aus? Welche Art der Werke der Barmherzigkeit liegt dir denn eher? Das Geistige oder das Leibliche Tun? Wie könntest du einen barmherzigen, nicht verurteilenden Blick für die Menschen, die mit dir im Alter verbunden sind, entwickeln? Wie könntest du das einüben? Musst du vielleicht bei dir selber anfangen? Suchst du noch mehr Impulse oder Beispiele? Ich verlinke dir noch eine Ausgabe der GGE-Zeitschrift Geistesgegenwärtig, die in vielfältiger Weise dieses Thema beleuchtet. Und ich würde mich so freuen, wenn wir beim Episodentalk darüber austauschen können. Und die nächste Podcast-Folge erscheint am 8. September. In dieser Episode wirst du ein Interview hören, das ein befreundetes Ehepaar mit mir geführt hat. Zum Schluss, alle Informationen und Bibelstellen, die ich in dieser Episode gebraucht habe, sind wie immer in den Show Notes. Dort findest du auch alles, was du zur Teilnahme am Talk am 26.8. von 18 Uhr bis 18.45 Uhr brauchst. Ich freue mich, wenn du bei dem Episodentalk dabei bist oder mir per E-Mail-Feedback gibst zu den Episoden rosengoldpodcast.web.de Du findest mich auch auf Instagram rosengold-podcast Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Hoffentlich aber schon beim Episodentor. Deine Rosemarie.